0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在过去这一年当中呢，人们基本上没有出去旅游了哈，因为新冠疫情的关系。呃，但是有钱人那不去旅游了，在家里头他们怎么消费呢？今天我们就稍微的来聊一下啊，这个因为呃，我们注意到啊，在有一些高档的商品当中，包括耳环呐、啊、手表啊。呃，什么家具？哎，家具啊，什么高档的古董车啊等等啊，这些领域和这些商品呢，现在是供不应求啊，简直是呃，就是这些经营这些生意的人，原本认为说这个在疫情期间他们的生意肯定会一落千丈，结果没有想到好到不行啊，好到比这个这个疫情之前还要好。呃，什么九万块钱的一对耳环呐、啊？这个卖的简直是就是供不应求啊！你有多少都会有人来买。所以呢，今天我们就稍微的看一下哪些类品，或者说是哪一些具有收藏价值的东西呢？现在是在热卖之
0: 中。哎，说这个话题不是讲这个过干瘾啊，呃，或者是用有钱人的消费方式气大家呀、啊，或者是嘲讽他们的这一种。为钱烧的这种特殊的来为自己的生活增加一点乐趣的爱好啊等等都不是啊，而是呢，它的目的是一个大型的社会研究啊，就是让我们看一下，当有灾难发生的时候，就是当人类整体蒙受某种打击的时候呢，会发生什么情况？昨天你看，我们还给大家分析了。为什么倒闭的公司反而少了？那么就是有的时候是灾难发生以前，你对它有一个预测，这个情况会是怎么样，那个情况是怎么样，而实际发生的跟你的预测，要不就是不吻合，要不就是相差的很大。有一些预测是百分之百的准确的，就是社会比较底层的人，那一定是受害最深的，他们的烦恼是失业、房租。有的闹不好都有三餐的问题，嗯，更不要说健康啊什么之类的啊。因为这一次是一个病毒，所以涉及到健康的话，就是治病啊什么这些的花费。对于普通人来说呢，这个叫做生存危机。可是对于有钱的人来说呢，他们有另外的一种烦恼，这种烦恼就是我过去呢钱多到这样的一个程度，他有一个花的渠道。比如说，他可以去餐厅吃一顿饭，两万美元，几个人吃顿饭两万美元。他们生活的那个宇宙啊，是普通人不熟的一个宇宙。比如说，我们的纽约的听众，如果问你们说纽约哪一个餐厅进去，一桌三五个人或者七八个人一顿饭三万美元，你可能连这个餐厅的名字都不知道，对吧？对，它不在你的这个世界当中，甚至不在你的宇宙当中。这个花费对于有些人来说，刷的一下没了。我有，我想花两三万吃顿饭，这餐厅不开了。刚才说的旅旅游就更不用说了。你那个旅游说的去什么巴黎、意大利，那个早都不是他的旅游的范围了，对不对？他的那个旅游是专机去一些岛啊什么的。你可能不光是不知道，你可能都没有资格去，对不对？呃，这种岛。甚至某些岛就是一两个人拥有的，呃，什么之类的，这个选项没有了，那怎么办呢？这钱得花呀，因为我不花钱我干嘛？你知当然，我这个有点呃嘲讽的意思，就是说他一定要花这个钱，这个就变成了他的烦恼。那么，社会研究者们就看到了刚才说的这几大类啊，珠宝啊、手表啊、家具、运动卡。运动卡的意思就是什么，一张扑克牌这么大，嗯，就一张扑克牌这么大的一张卡片，它是发生了什么情况？然后就是古董汽车，还有就是限量版的球鞋。这故事我们一个一个给你们讲啊。只有一个故事，我们今天呢可以少讲一点，就是那个叫做 NFT， 对不对 ？Non fungible tokens 叫做不可替代的代币。这个呢，因为我们曾经把整个的一期节目都做了这个，不讲了。但是有机会，如果你错过它，一定要听一下，因为这个是这一次疫情当中的一个不可思议的一个花费，你知道吗？就不可真的是不可思议的一种花费。有些人拿这么多钱去买这么一个什么十秒钟的视频啊，什么之类的。<对>那么我们就从珠宝和家具这个方面来下手，什么样的家具？你看看，你听说过没有这种家具？我我相信多数人没听说过。对，呃，是这样子，就是说，实
1: 际上有钱人他在挑选花费的时候呢，也是非常精明的。这个里头除了花钱之外，还有一个东西叫做投资。啊，他把这个东西呃和投资联系在一起了。我们都试想一下，在新冠疫情期间，大家都这个居家令啊，不上班，在家远程办公啊什么的，你可以想象得出来，耳环会卖的好吗？手表会卖的好吗？您那个耳环，社交场合戴的。嗯，那现在的社交都没有了，哪哪还有大型 party 哪还有什么婚礼你可以去啊？哎，但是耳环卖得非常好，刚才说九万块钱一对的那个耳环卖得供不应求，对排队那个、嗯。对手表也是一样，呃，当然他说的不是那个三十块钱、五百块钱那个手表，这个都是几万块钱的手表。你说呃，现在不在办公室上班，你带一个二十万的手表。人家不来看啊，你你带在家里给谁看呢？哎，不行，他他就是要买这个东西。你看这个现在的那个手表 ，Rolex Day Date 这个手表，在疫情初期啊，就是疫情之前吧，它的市场的零售价格大概是呃三万块钱一块，在今天现在你低于五万块钱买不到。这就就是说，在过去这十二个月涨的，那个百达翡丽就更不用说了。百达翡丽在去年年初的时候，零售价八万五千块钱的手表，现在低于二十万，你根本买不到。是同一个啊，同一个品牌，就是在过去这一年的时间里边，就给你一倍一倍的往上涨啊。呃，这个就说明什么呢？说明供不应求，因为瑞士的很多的。这个做这些手表的工厂，因为疫情期间停工了、关门了，或者是停工一段时间，它的产量受到的影响。但是，定这些手表的人和需求还在啊，于是手表价格自然就上涨
0: 了。嗯，主要原因就是因为瑞士嘛，哈，它也是受到疫情的影响，它手表的工业呢也暂时处在一个暂停的状态，所以。产量减少了嘛，呃，立刻这个就变成一个稀有的货物。那个有名的车的这个故事很有意思。有一个人呢，他在去年夏天的时候呢上网搜， so, 他呢特别中意1973年的 Porsche 911 Carrera R S 这个款的车。嗯、说实话，很多人根本不知道这车长得什么样子哈，呃、因为叫 Porsche 的车有1973年版。有一九八二年版，对不对？嗯、对，呃、啊，还有一可能还有一九六五年版啊，什么之类的。这人他就喜欢一九七三年的这一款。在疫情之前呢，他发现有这么一款在网上转手了，当时的成交价呢是五十六万美元。那他想，疫情期间这机会来了，说不定我弄个三五三四十万，我可能就搞到了嘛，对不对？嗯、对。他甚至想闹不好，我再给狠一点，弄个二二十几万，说不定就弄到了嘛。他就开始找找到了，真的找到了，有人有这个车，他就说：哎，现在我愿意买这个车，给个价吧。你们考虑一下啊，现在是疫情哈、啊，你别别乱要价，要乱要价我不一定给呢。人家对方说的，呃，一百二十万以下不考虑，一百二十万这儿有人等着呢。嗯，刚才说的，同样这辆车啊。完全条件一样，五十六万，当然不是这辆车了，就是同样款的啊，同样的新旧的程度的，之前五十六万成交的这个车，现在一百二十万根本以下根本别考虑，我这个、人没话说了，<笑>而且。呃，他说
1: 好，你要这么高价，我就等着看看你能不能卖掉。跟跟我来这套，对
0: ，我不买了还不行、呃、我不买到时候
1: 等你卖不出去，我自然可以跟你讨价还价。哎、但是没想到一个星期不到，<没了 S 1> 卖了，<对 S 1> 这这辆车在网上的已经卖掉了。嗯，所以就说明这个呃这种呃需求啊还是存在的哈。然后就是像各大拍卖行，你说拍卖行的会生意好吗？大家有很多人饭都吃不上了，有很多人房租都交不出来了，失失业的人这么多，哎，在去年过去这一年里边，拍卖行的生意出奇的好，嗯，比那个疫情期间不知道好多少倍，十倍至<对>少是，嗯，呃，当然这有可有情可原，就是大家待在家里头没事儿，上网的时间多了嘛，那么有的时候可能就会去看一下拍卖行的东西，可是问题看的人多，不见得买的人多啊，哎，现在就是说买的人也多了啊，所以待会儿我们再讲讲。在这个拍卖行里头，还有一些，呃，我们以前所不知道的什么，呃，设计款的这种呃球鞋啊，限量版的球鞋啊，还有这个呃篮球卡或者是球卡、运动卡这些东西呢，现在都是非常值钱的。嗯、今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间，我们跟大家讲的呢，是在过去这一年里边啊，别看是新冠疫情哈，但是一些高端的商商品，呃，尤其是一些值得收藏的艺术品，或者说纪念品，或者是这个高端的呃有保值甚至是升值价值的一些呃商品啊，呃，价钱现在是越来越高哈，然然后已经被人们当成一种呃投资。来进行购买了。刚才说了，在这个疫情期间呢，拍卖行的生意都开始大幅的增加，而且成倍成倍的这个销售额，成倍成倍的增长。呃，洛呃，这个芝加哥有一个拍卖行叫 Right 啊，这个拍卖行是不是都只是拍卖家具？我是不知道啊。但是呢，他在过去这段时间拍卖了几个，就是呃高端的这个家具哈，一个就是呃人们客厅里头呃用的那个一对。椅子啊，这个是木质的椅子，呃，这个呢是设、呃、这个设计师啊，就专门做这个木质椅子的设计师呢是比较有名的，是、嗯、呃不能叫木匠哈，叫这个呃设计师嘛，就是、设计师啊,啊 ，George Nakashima 啊 ，Nakashima， 听着日本人嘛，哎、啊，日本人的名字，呃，当时在二零一九年疫情期间，疫情之前呢，这一对椅子，木头做的椅子呢是卖一万块钱，但是在今年的拍卖会上呢。卖到两万三千七百五十块，呃，涨涨了不止一倍了。买两把椅子，哎、两把椅子，两两万多块钱。<对>呃，另外的一个是，如果你上网去看，你可以看到一个，就是我们说的那个茶几啊。嗯。呃，那个我看了一下，好像是用一个一块整块的木头雕出来的哈，<是>它有不同的层次。然后这个设计师呢，也是你在。你不熟悉这个高端的家具行这个行业的话呢，你基本上不会听过他的这个名字、啊，叫做 T H. j o b s Jobs John 呃 Gibbings 哈，我也是第一次听说这个人的名字。他这个全木头的这个茶几，呃，卖到了二十三万多吧，二十
0: 三万七千块钱、嗯。对，一个云形啊、呃，一个云彩的形状，然后呢一层一层，就是下面这一层比较大，然后。上面它还薄薄的，还有一层就小一点，呃，云彩在这个一层上再有一层啊，就是有层次的，好像叠在一起的啊，这样的设计非常独特的这么一个。再有一个事儿，你就是运动卡，这个学问大了啊，这就真的是你要懂的话就能赚到钱。刚才说到餐馆吃两万块钱一顿饭，那叫花钱，这买这些东西那叫投资了，对对不对？有一个人呢，他非常懂运动卡。而且他那个天线呐，升的很，他这个雷达非常的敏感。在2019年的时候呢，他看到 Netflix 要推出一个电视纪录片，是讲 Michael Jordan 的。这个我记得当时我们好像在什么话题中提到了一下哈。呃，确实是一个对这一个优秀的运动员的一一生的一个记录。我们看到新闻说有一个。关于 Michael Jordan 纪录片要出来啊、哦、，OK， 我我有对他有兴趣，我就看；没兴趣就不看，就一条新闻而已就完了。可是你看看这个人，他看到的这条新闻以后，他马上到网上去搜，搜什么呢？搜 Michael Jordan 当年作为一个新加盟的球员的时候呢，发行了他一套卡。嗯，那个时候他并没有什么名字嘛，并没有名气。可是当年那卡可能五块钱八块钱一张吧。现在呢三万块钱一张，当然对于我们普通老百姓是不可思议，不会买。他三万块钱的这卡，他收集了一些，对方也很高兴。哎呦，三万块钱居然有人买，没想到，等这个纪录片一播出去以后，三万块钱的这张卡马上十万起跳，嗯，十万以下不卖的。其中这他收集的这个三万块钱的卡有一张卖到了七十三万八千。你告诉我什么股票能够给我这这这,这么个赚法对不对？对,对。然后还有一张这个 Mickey Mantle 的啊，哦、这是棒球
1: 哎，这个棒球的呃名人堂里边的这个明星啊，他的一张卡，一九五二年，你可以想象这张卡可能恨不得是只有一张了、啊。<对 S 2> 这张卡在这个疫情期间卖到了五百二十万，嗯，这一张卡。嗯我知道扑克牌那么大，哎、对,对，扑克牌那么大，嗯、它是可以收藏的。我知道我们电台的体育主播杨杰仁对这个东西特别的、<是>特别的熟悉啊，嗯、特别的了解。<对>他以前就是专门做这个纪念卡生意的。下次碰到他，我要问问看他手里还有哪些卡<笑>、啊、是这么值钱的，让他、嗯啊、赶快要保保存好，还要投保才行啊。呃，你看这个这个呢，是一个专门的这么一个行当。你不懂的话，你对美国的体育和美国的这些。呃，这个球员不太懂的话，你可能不知道他的价值；但是你懂的话，哎
0: ，它就是有这个收藏和这个呃，就是欣赏的价值。哎，你说的卡呀，这个真的是的。呃，我们很多的华人家里有小孩的话，可能都记得，大概有没有十几年以前啊，流行一种东西叫做 Pokemon， 嗯，叫口袋怪兽卡，就一些小孩可以玩的，像打扑克似的。你拿一些，我拿一些，然后比每一个怪兽都有自己的法力，呃，我的出的这张牌法力比你大，我就赢了，什么之类，这就是个纸牌游戏而已。真的打死没想到哈，当年呢，这个纸牌游戏在1999年的时候呢，这具体的技术我们就不讲了啊，它就是它有这个 booster， 就是这个怪兽它有这个能力。但是如果再加一张卡的话，它能力就增加多少倍，你知道吗？这个，对,对那个，一九九九年的时候，如果你买了一盒 booster box， 买了一盒这个是一百一十块钱左右，也挺贵的，一百一十。如果你当时买了这样一盒，你你没有把它打开，没有让你家儿子把它玩的皱皱巴巴的，你留在这儿，今天四十万零八千美元。<笑>你告诉我，四十万零八千是一百一十块钱的多少倍？对，因为它太稀有了，就没打开的，好好的这种几乎找不到，所以它才能卖到四十万美元。嗯
1: ，呃，这个限量版的球鞋也是一个生意啊，在那个呃 ，Ariana Peters 她们三姐妹呢，就是专门做这个生意的。他们受到了自己父亲的影响啊，父亲是一个房地产的这么一个。Agent 吧，那但是呢，他对这个球鞋特别感兴趣，于是呢，他们就专门经营一个卖那个限量版球鞋的这么一个公司啊。然后呢，呃，他的这个球鞋据说是在去年最卖的最好、贵的一双球鞋，就是1983年，呃 ，Michael Jordan 的穿过的一双球鞋，卖到了27万5千块钱一双。